0: Si deseas participar en nuestro
4: programa como invitado, colaborador externo o simplemente quieres que pongamos tu canción preferida,
5: sendas an email to info o radiolatinaDublin@gmail.com. at, radiolatina or radiolatinadublin at so, so
2: Get ready to listen the best Latin,
6: the best Irish and the best international music in Dublin. Every Wednesday from 6 to 7 in New FM.
0: Hola, latinos. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. Soy Ricardo Javier Cofré y les hablo desde Dublín. Para el programa de hoy tenemos las siguientes secciones. Charity Shop a cargo de Pili Uribe, quien dentro del marco de la reutilización de la ropa y de su uso responsable, nos presentará una ONG chilena llamada Desierto Vestido. Por su parte, María Teresa Balsa, en su sección Conociendo un poco más, nos hablará acerca de las recientes controversias publicadas en redes sociales relacionadas con el uso de la mascarilla para prevenir el contagio del coronavirus. Nuestro presentador, Hernán Osuna nos trae una entrevista con Sadahari Yagi, un importante productor musical japonés. Finalmente, dentro de la sección ¿Sabías qué? se nombrarán algunas de las ventajas que tienen las personas que hablan más de un idioma. La semana pasada, Hubo dos días importantes, el día domingo 14, que fue San Valentín, que sin duda fue celebrado de una manera muy diferente a los años anteriores. Otro día importante que tuvo lugar la semana pasada fue el día sábado 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio. La inmediatez de la radio le ha servido para transmitir hechos históricos en directo, pero también para contar el día a día de millones de personas. ¿Vamos a la música? Ahora viene Mr. Trans de Este Man.
7: En un mundo real de caos y maldad La vida se te vuelve sentencial La masa es tan cruel en el que fluye bien Por eso hay que volverse un poco trans Mr. trans, trans, trans te va a hacer bailar Bailar con su fluir te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas lo Con su actitud todo puede cambiar y corre atrás, sigue atrás, en la vida hay que cantar y no llorar. Vive el plus y el mundo de los puros y se nos van si vives la. te puede contagiar Elegante siempre está Los problemas los verá Con su actitud Todo puede cambiar Y corre atrás Sigue atrás En la vida hay que cantar Y no llorar Vive el en el mundo de los Los dilemas se nos van Si vives estás
0: De escuchar Mr. Trans de este man. ¿Qué les pareció? La ONU decidió conmemorar el Día Mundial de la Radio el día 13 de febrero, porque es en esta fecha cuando se creó la radio de las Naciones Unidas, en el año 1946. Sin embargo, no es hasta el año 2011 en donde se proclama la celebración, pero desde el año 2012 recién es oficialmente celebrado. Me gustaría presentarles cinco curiosidades relacionadas con la radio. Comenzamos en 1906, donde fue la primera radiodifusión que se realizó en la Nochebuena de ese año en Massachusetts, Estados Unidos. Luego, en 1912, el hundimiento del Titanic contribuyó a darle un gran impulso al uso de la radio como medio de comunicación, ya que era un medio inmediato y confiable. En 1938, la retransmisión de la guerra de los mundos de Orson Welles generó un impacto en la población y demostró qué tan fuerte es este medio para nuestras vidas. 1982. Desde ese año, hay una estación de radio rusa que se llama MDZHB que lleva transmitiendo un zumbido que a veces se intercala con algunas palabras o sirenas. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién está detrás ni por qué se sigue emitiendo. Hablando del 2021, en enero, la NASA detectó una señal de radio que procedía de gamínides, que es una de las lunas de Júpiter. Pero esto se trata de electrones que oscilan a gran velocidad por el espacio provocando ese fenómeno. Hablando del espacio, del mundo, del planeta, ¿ustedes sabían que la industria textil es una de las más contaminantes? Con este concepto de que la moda es, es, es pasajera, las prendas se hacen cada día más y más desechables. En su sección Charity Shop, Pili Uribe busca concientizar acerca del uso responsable de la ropa y en esta ocasión nos presenta una ONG que nació en el norte de Chile llamada Desierto Vestido, que busca incentivar la economía circular. Los invito a oír esta entrevista, pero antes, vamos a más música. Esto es Amiga, de Alex Advanter.
3: y bienvenidas a una nueva sección de Charity Shop Lifestyle por Radio Latina de Irlanda. Soy Pili Uribe y como siempre estoy feliz de compartir información sobre un consumo más responsable, que dialoguemos en torno al reuso y a cuánto es importante avanzar hacia una lección consciente desde nuestro closet. Hoy tengo el agrado de compartir micrófono con Bastián Barría, quien me acompaña desde el norte de Chile. Bastián es uno de los fundadores del proyecto Desierto Vestido Tarapacá, el cual busca concientizar e incentivar la economía circular en la industria textil desde una mirada socioambiental debido al descarte de ropa que se produce en pleno desierto de Chile. ¡Muy bienvenido, Bastián! Qué rico tenerte, hola. qué rico.
8: Sí, hola, hola, Vilar. Muchas gracias por la invitación, eh, por interesarte en nuestro proyecto. Bueno, desde aquí de, de Chile, desde la ciudad de Iquique, eh, un cariñoso eh, saludo eh, a todos y, y bueno, espero que todo esté yendo bien dentro de lo posible con respecto a a toda la contingencia, al tema COVID, el encierro. Eh, así que, así que eso, mucha fuerza para todos.
3: Cuéntame un poco, ¿qué es Desierto Vestido?
8: Bueno, mira, Desierto Vestido es una organización sin fines de lucro, una ONG conformada por jóvenes líderes de la región de Tarapacá. Eh, particularmente, nosotros somos todos de, la, de las comunas de Quique y Alto Hospicio de acá en Chile. Ya, eh, bueno, somos profesionales, eh, cada uno en distintas áreas, eh, dentro del equipo hay dos geólogas, dos ingenieros industriales y un estudiante de, de Derecho. Nos conformamos a partir de la organización de una escuela, eh, la cual fue organizada por la ONG CEUS y la Oficina de Ingeniería para la Sustentabilidad de la Universidad de Chile. Entonces nosotros en particular eh, en nuestra región detectamos eh, una problemática que le voy a comentar un poquito más adelante en profundidad, que es el tema de descarte de ropa. Y, y esa problemática decidimos abordarla y formamos esta ONG, que finalmente trascendió de la escuela hacia el, hacia el mundo real, por así decirlo, porque generalmente igual los proyectos de escuela quedan ahí y hay una evaluación, pero nosotros decidimos un poco seguir continuando con este proyecto y mantenernos en contacto. Y bueno, nuestra misión en particular es generar la participación colectiva regional hoy día eh, dentro de la región de Tarapacá. Y también hoy día tenemos un alcance más nacional. Hoy día también junto contigo eh, hemos tenido la chance de, de participar internacionalmente, entonces eso nos, nos ayuda mucho y nos aporta mucho. E impulsar el desarrollo de la conciencia sobre el uso y descarte del textil e incentivar a, a la práctica de la economía circular en todo el ecosistema textil. Eh, nuestro objetivo también es generar una red comunitaria que trabaje en conjunto por una aceleración hacia la transición, hacia una economía circular en el ecosistema es decir, que se involucren en todos los actores eh, desde, el, desde la, la importación desde que llega esta ropa acá a nuestro, a nuestro sector hasta que esta ropa ya es desechada o o en, o, en, o en lo ideal, reutilizado, reintegrado a su ciclo de vida.
3: Sí, de hecho, quizá o sea, eh, no tenemos quizá esa noción, incluso en Chile, eh, de esta noción de que toda la ropa que entra a Chile eh, uh -huh. tiene que pasar algún control aduanero. Eh, claro. Y claro, ustedes sufren de ese problema... Eh, Justamente porque están justo en la frontera, entonces, ¿qué es lo que pasa con esa ropa que no logra entrar, ya sea por X motivos, que no logra entrar al país? ¿Qué pasa con esa ropa al final?
8: Chile es un lugar eh, de destino de estos fardos, el principal lugar de destino dentro de, al menos Latinoamérica, uh -huh. y particularmente en la región de Tarapacá, en, en la ciudad de Iquique. Uh -huh. Eh, se estima que casi, casi 29.000 toneladas que ingresan de ropa al año, el 40% de esta es descartada en el desierto. No, el sí, problema es sí. que esta ropa es descartada como escombro en vertederos ilegales. Esta, esta sí. ropa eh, finalmente eh, termina situada en poblaciones eh, aledañas a, a alto hospicio. O sea, en la cercanía de altos pisos o también dentro de las calles y, y dentro de, como por la, en la periferia de las poblaciones.
4: Eh,
8: y sobre todo también nos llama la atención porque hemos hecho monitoreos de poblaciones con de escasos recursos, donde va a terminar esta ropa. Eh, es, o también, también nos hemos dado cuenta que existen eh, ropa que se deja en en playas que están en, la, en, la, en las costas de Iquique. Esta ropa importada llega, los importadores la venden a través de fardos, como estos paquetes gigantes de ropa. Estas son compradas por feriantes y los feriantes también la revenden en, en distintos tipos de ferias. Entonces la exposición a que esta ropa también termina descartada es mucho mayor, no tan solo de los importadores, sino que también de las personas feriantes que no logran vender y así también, bueno, yo creo que también el, el, el descarte de ropa domiciliaria también se da en, a lo largo de, de todo el mundo eh, y también hay un porcentaje importante en los vertederos de acá de la región el 16% corresponde a textil entonces no una cifra menor que se acrecenta también con la importación de ropa al menos en nuestra región bueno, esta ropa eh, contamina tanto suelo como, como aire porque es quemada en muchas oportunidades o enterrada en los desiertos
3: eh, recordarle a todos que estamos con Bastián Barría desde Chile que nos está hablando de un proyecto que tengo mucha fe en su proyecto porque está dando, está tirando fuera datos, está generando eh, conciencia en la población eh, que es desierto vestido ¿cuáles son los lo que viene para Desierto Vestido. Porque como tú decías, es una ONG que nace desde la aula y pasa a ser a todo terreno. Entonces, cuéntame cuáles son lo, los planes para este 2021 que vamos a seguir sin duda quizás con pandemia, pero bueno.
8: Mira, eh, nuestra organización estaba compuesta principalmente de cuatro líneas de acción, uh -huh. las cuales son la vinculación, eh, investigación, educación y asesoría. Okay. En base a estas cuatro eh, líneas de acción, eh, nosotros participamos junto con distintos actores, como te comenté en un principio. Esto vendría siendo eh, emprendedores, comunidades afectadas o la comunidad del usuario común, que finalmente quienes compra, compra esta, esta ropa, autoridades e instituciones. Eh, medioambientales o instituciones que estén también aportando desde mirada sostenible o basada en metodologías de economía circular que también nos aporten. Entonces nosotros eh, abordamos esta problemática a partir de la interacción con la población uh -huh. informando y difundiendo a través de nuestras redes sociales de esta problemática uh -huh. aportándola con cápsulas eh, uh -huh. que concienticen el buen uso y el no descarte por supuesto del, del textil Uh -huh. eh, y en base a eso, también nosotros hemos realizado salidas de terreno, identificando in situ la problemática. Uh -huh. Hemos tenido eh, contacto con, con poblaciones también, eh, uh -huh. que lamentablemente tienen que sufrir esto diariamente. Por otro lado, también... También me
3: imagino con la municipalidad, con el municipio, o sea, con, sí. con, la, con, la, con las eh, eh, autoridades locales de alguna manera, porque claro. ustedes solo como proyecto quizás eh, no, no es mucho el impacto si es que no buscan uh -huh. alianzas. ¿Cómo están trabajando el tema de la alianza
8: Claro, nosotros también sí. tenemos contacto con, con autoridades, nos reunimos con la Ceremi de Medio Ambiente de acá de la región, con la Municipalidad de Alto Hospicio, uh -huh. y efectivamente hay un, hay un conocimiento y un interés por parte para erradicar estas esta malas prácticas, eh, pero a través de fiscalizaciones, mesas de trabajo donde abordan esto, la, el impulso también de, de proyectos relacionados al, al reciclaje o al recycling textil. Eh, hoy ya también tenemos una, una empresa muy importante, Ecofibra, que ellos realizan paneles eh, termoaislantes a partir del residuo textil. Entonces una gente importante y una, una persona que si bien aporta a la solución pero no da abasto tampoco con todo, lo que, con todo lo que ingresa también tal cual como te comentaba antes y también otros pequeños emprendimientos que le hace falta un poquito más de difusión uh -huh. entonces bueno todo aborda y todos como que convergemos en una idea de que la educación ambiental es un agente importante para poder combatir esta problemática
3: eh,
8: además que hoy en día la ley REP que la ley de responsabilidad extendida del consumidor y el importador también, podríamos agregarle, no contempla el residuo textil.
3: No, Entonces, de, de hecho, la, ese es un gran tema, en verdad. Lo hemos estado hablando con sí. otra con otras eh, colegas de cuánto eh, ¿Cuánta información? No tenemos idea que hay, o sea, no, no existe información, no existe información sobre el descarte textil, y, y claro. la ley que tú mencionas claramente ni siquiera lo está tomando en consideración.
8: Uh -huh. Bueno, la, la esperanza queda en que también la ley tiene principios de gradualidad, tiene principio de que puede ser modificable en el tiempo uh -huh. y por eso también es importante que más personas se vayan sumando a estas causas, cosas de visibilizar esta problemática y también nos apoyen un, por, un poco desde parte de la autoridad desde el, desde el poder legislativo, desde, la, desde las cámaras alta y baja eh, de impulsar estos proyectos de ley estos decretos que contemplan el residuo textil dentro de la ley en base a eso creemos que la asociatividad y la colaboración son importantes para poder impulsar esto este tipo de proyectos no podemos hacerlo solo aislados eh, no, no somos una isla por así decirlo y necesitamos trabajar en conjunto con referente a las diferentes líneas de acción entonces nosotros nos proyectamos un poco eh, con consolidar consolidar esta red eh, en un principio necesitamos también eh, de que todos estén en pos de solucionar esta problemática uh -huh. esto al menos durante este año 2021 ya nosotros llevamos desde noviembre del año pasado entonces tampoco uh -huh. llevamos mucho haciendo este trabajo uh -huh. eh, pero al menos de aquí la proyección 2021 ya tener una red sólida que trabaje en conjunto uh -huh. y a través de diferentes instancias nosotros eh, ya pronto el próximo mes o a fines de este mes estaríamos impulsando un webinar el cual contemple y podamos dar a conocer esta problemática y también que emprendedores puedan dar a conocer su emprendimiento cuáles son sus su negocios y también impulsarlo a ellos como marca y como parte de la solución uh -huh. eh, también nuestro sueño eh, sería formar una ecoescuela eh, Hoy, hoy en sí, día también eh, todo esto en la... el
3: norte, todo esto en el norte, en, en su región.
8: Claro, o sea, si después tenemos el alcance nacional, si después uh -huh. podemos expandirnos a más regiones, o quién sabe el día de mañana a otros países, sería ideal eh, poder abordar sería un estas problemáticas. Sin duda. Sí, claro, claro, sería súper sería importante y potente eh, sensibilizar e informar a la población acerca de esto. Y no solo quedarnos en la problemática, sino que visualizar soluciones respecto a esto, eh, no ver el, el residuo textil como un residuo como tal, sino que aprovechar al máximo esto, esto y también este exigir, material que,
3: que, claro, claro,
8: claro, claro este material y también exigir a, la, a que las empresas también se sumen.
3: Bueno, Bastián, agradecerte este el tiempo es es así de rápido bueno agradecerte eh, mandarte un abrazo muy grande eh, Quiero invitar a todos los que nos están escuchando, ya sea por las distintas plataformas de Radio Latina de Irlanda, a seguir a Desierto Vestido Guión o Bajo Tarapacá.
8: Guión Bajo Tarapacá, sí.
3: Ah, bien. Así es. está super, Entonces, está sí, le vamos a poner la, 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 el, el Instagram para que lo sigan, para que apoyen estos proyectos, proyectos que nace desde una localidad en particular de Chile, pero que en verdad tiene una coherencia y un impacto de una problemática que sabemos que es mundial. Así que agradecerte, Bastián, eh, y agradecer a todos los que nos están escuchando y sigan conectados con Radio Latina de Irlanda. Soy Pili Uribe y nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo de Charity Top Lifestyle.
0: Muchas gracias a Pili Uribe por esa interesante entrevista y además por siempre estar ayudándonos a concientizar acerca del uso y reutilización responsable de la ropa. Finalmente, está en nuestras manos a ayudar al medio ambiente y con hechos tan simples como reciclar ropa, estamos contribuyendo o estamos reduciendo la contaminación que producimos. Bueno, en el bloque anterior estábamos hablando acerca del Día Mundial de la Radio que se celebró el sábado 13 de febrero. Dentro de este contexto estaba hablando acerca de algunas curiosidades, pero me gustaría detenerme particularmente en la que aconteció en 1938. Había una radio en Estados Unidos que transmitía programas de ficción y quisieron hacer algo diferente. En el contexto de la noche de Halloween del año 1938, los organizadores decidieron tomar la novela La guerra de los mundos de Herbert George Wells, escrita en 1898 y fue narrada por un actor que posteriormente se convirtió en director de cine. Él es Orson Welles. Esta narración fue tan real que provocó el pánico en la población, haciendo creer a todo el mundo que estábamos siendo invadidos por un ejército de alienígenas. La narración comenzaba con lo siguiente. Hoy sabemos que los primeros años del siglo XX, este mundo estaba siendo observado por unos seres más inteligentes que el hombre y, sin embargo, igual de letales. Les voy a compartir el audio original. Atención.
6: By than man's, and yet is is his own.
0: Segundos antes de esta introducción había un mensaje de advertencia que entregaba a los organizadores de la radio, donde indicaban que esto se trataba de una obra de ciencia ficción. El mensaje de advertencia era el siguiente.
6: Columbia Broadcasting System and its affiliated stations Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in the War of the World by H. G. Wells.
0: Obviamente el mensaje de advertencia existió, sin embargo hubo gente que solamente escuchó el, el, la introducción y sonaba bastante real. Los organizadores jamás se imaginaron el pánico que causaría esta narración en la población y esto marcaría para siempre la historia de la radio. Esto en sí era un programa de radio con música orquestal en directo que se veía interrumpido con una falsa noticia sobre meteoritos que arrasaban el planeta. Bueno, todo todo este programa estaba armado de la siguiente manera. Ellos estaban transmitiendo un programa de música orquestal en directo, el cual se veía interrumpido con una falsa noticia sobre meteoritos arrasando el planeta Tierra. Comenzaban diciendo, señoras y señores, les presentamos el último boletín de Intercontinental Radio News y daba comienzo al noticiario y decía lo siguiente. Desde Toronto, el profesor Morse de la Universidad de McGill informa que se ha observado un total de tres explosiones del planeta Marte entre las 7.45 pm y las 9.20 pm. El audio original es el siguiente.
6: Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News, Toronto, Canada. Professor Morse of Macmillan University reports observing a total of three explosions on the planet Mars between the hours of 7.45 pm and 9.20 pm. Eastern Standard Time.
0: Se escucha bastante real y aterrador también. Y la gente que estaba escuchando la radio en ese momento y no escuchó la advertencia, obviamente, iba a pensar que esto era real, jamás iba a imaginar que era una obra de ficción. Y por supuesto, entraron en pánico. Ellos volvían al concierto de música orquestal, dejando a la gente expectante. La siguiente interrupción era esta. Un informe confirmado de un observatorio americano reportó que un enorme objeto, se cree que es un meteorito, cayó en una granja en un vecindario de New Jersey. El destello en el cielo fue visible a un radio de 700 millas.
6: This confirms earlier reports received from American observatories. Now nearer home comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles.
7: Radio Latina Dublin on Near FM. Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7 pm for the best in Latin music, social issues.
1: This is an activist group that they stand for different issues in
7: Colombia. An events guide. One other very important event. And interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás, ¿Qué
0: Hola, Silvia. Muy bien. Recién llegado a Dublin.
7: To get in touch with our show, email info at radiolatina-dublin.ie or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on Near FM, 90.3 FM.
0: Ya avanzada la transmisión, los mensajes eran cada vez más y más alarmantes. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto. Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sea una cara. Tiene la forma de una gran serpiente. Ahora viene otra, otra y otra más. No fue hasta el minuto 40 donde le recordaban a la gente que se trataba de una obra de ficción, una adaptación con motivos de la noche de Halloween. Sin embargo, para ese entonces muchas personas ya habían entrado en pánico, habían tomado sus autos y habían salido huyendo a otras ciudades, por lo que se congestionaron todas las carreteras. ¿Qué les pareció lo que pasó con Orson Welles y la Guerra de los Mundos? ¿Pasaría algo así hoy en día? Bueno, latinos, continuando con el Día Mundial de la Radio, tengo de invitado a Hernán Osuna, quien es uno de nuestros presentadores de Radio Latina. Hola Hernán, ¿cómo estás?
4: Hola Ricardo, ¿cómo andas? ¿Todo bien por allá? Bueno, un gusto, un gusto estar nuevamente con vos y toda la gente de Radio Latina, así que aquí vamos.
0: Y Hernán, cuéntame, ¿cómo cómo está el tema del coronavirus por allá en Argentina?
4: Eh, acá en Argentina, la realidad actual, eh, hoy por hoy tenemos una significativa reducción en la cantidad eh, de casos a nivel nacional, eh, hay algo así como más o menos 5.000 casos en total. En lo que respecta a mi ciudad, está habiendo aproximadamente entre 150 casos, 200, 250, no más que esos. Pero hay que, tener en cuenta, hay que tener en cuenta que en su momento, puntualmente en Rosario, en el pico máximo, estábamos hablando de algo así como... Eh, 3.000 casos por día, 4.000, digamos, llegando a, a esos números. Hoy por hoy la situación está un poco más eh, controlada eh, y la, las medidas de, de prevención han dado resultado. Eh, realmente creo que el uso de la mascarilla, acá le llamamos barbijo, ha tenido un rol importante y, y preponderante. Y bueno, como te decía, la situación está un poco más controlada, pero hay que tener en cuenta qué es lo que va a pasar de aquí a los próximos días ya cuando estemos entrando en marzo, que se viene el otoño en esta parte del mundo y bueno, si bien están adelantadas eh, el tema de las llegadas de, de las vacunas, de hecho esta semana va a llegar un lote de 585 mil dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca bueno, hay que estar atentos a, a cómo se van desarrollando las cosas. Eh, si te parece Ricardo, a propósito del uso de la mascarilla, los invitamos a escuchar la sección Conociendo un poco más, de María Teresa Balsa.
5: Conociendo un poco más, aprende cada día nuevos temas y mantente informado. El conocimiento es un estilo de vida. Con María Teresa Balsa, bajo la dirección de Radio Latina y Maruja Producciones. Bienvenidos amigos a Conociendo un poco más, Feliz tarde a todos los que sintonizan Radio Latina por Niar FM. Hoy vamos a hablar de la controversia que existe en el mundo por el uso de las mascarillas en el marco del virus COVID-19. Cientos de publicaciones compartidas en Facebook desde al menos el 15 de diciembre de 2020 sugieren que las mascarillas nos envenenan, provocando hipoxia y acidosis respiratoria. Según expertos de la medicina, el uso de mascarillas no produce hipoxia o déficit de oxígeno en el organismo humano, como aseguran mensajes difundidos por WhatsApp y redes sociales, en los que se afirma incluso que su utilización provoca intoxicación por inhalación del propio CO2. Para este trabajo, entrevistamos a un grupo de doctores y consideran que debe usarse mascarillas tipo n 95 y no más por cuatro horas. Por otra parte, numerosos médicos han declarado que es nociva para la salud. Inclusive se dice que representantes del gremio están detenidos por dar este tipo de declaraciones para redes sociales o cadenas de mensajería. Existen publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que no recomiendan el uso de la mascarilla a las personas sanas sin contactos con infectados por coronavirus. Sin embargo, hay publicaciones donde la OMS sugirió su uso el 6 de abril de 2020. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, recomendaron por primera vez utilizar una doble protección para evitar significativamente el contagio por coronavirus. Colocar una mascarilla de tela sobre otra de tipo quirúrgico, como las azules desechables, puede bloquear el escape del 92,5% de las partículas potencialmente infecciosas. La Organización Mundial de la Salud recomienda las mascarillas en lugares cerrados mal ventilados. También consideran que las mascarillas que poseen válvulas o filtros removibles, utilizadas por los trabajadores de la construcción, es ineficiente o inservible para contener la propagación del virus. La OMS Advierte que las personas no deben usar mascarillas durante una actividad física de intensidad vigorosa, ya que éstas pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente. La medida preventiva más importante es mantener la distancia de un metro mínimo. En Australia solo está permitido el uso de las mascarillas FFP2 en tiendas, supermercados y transporte público. Algo que sí debemos tener en cuenta, que las mascarillas producidas de manera artesanal utilizan materiales que no han pasado a los correspondientes procedimientos médicos necesarios, por lo tanto, su protección está en cuestionamiento. Este micro hace un llamado a las personas a leer, investigar y sacar sus propias conclusiones. Debemos estar muy atentos a este virus, que forma parte de nuestra vida y no sabemos por cuánto tiempo estará entre nosotros. Ahora no es solo la controversia de las mascarillas, sino el de las vacunas. La UNICEF y la OMS, asociados desde hace más de 70 años, hacen un llamamiento a los dirigentes para que alcen la mirada más allá de sus fronteras y utilicen una estrategia vacunal que pueda efectivamente poner en fin a la pandemia y poner freno a las variantes. Analicemos bien todo este contexto que, está, que estamos viviendo, porque pareciera que la población común está en el medio de un plan entre grandes élites y todo forma parte de un gran proyecto que estamos conociendo. A título personal, y como han dicho muchas personas en las redes sociales, me resisto a pensar que sea peligroso demostrarnos el amor unos a otros, Disfrutar de la vida y sentirse bien a nivel emocional o mental. Esto es absurdo. Parece un lavado de cerebro para convertirnos en otra especie donde sea raro recibir un abrazo o un beso, donde nos dé miedo salir y compartir con otras personas. Estamos perdiendo tiempo de disfrute de nuestra vida. Amigos, estemos bien atentos. Leamos todas las informaciones de las diferentes fuentes. No nos dejemos llevar por rumores para crear pánicos a pesar de que pareciera que fuera la finalidad de quienes están detrás de todo esto. No creamos todo lo que vemos, pero sí defendamos nuestros derechos. Debemos tener un criterio propio y luchar por nuestra vida a toda costa. Y lo más importante, no olvidemos de cómo somos y lo que necesitamos como seres humanos en nuestra vida diaria. Será hasta una próxima edición de Conociendo un poco más. Les narró María Teresa Balsa bajo la dirección de Maruja Producciones.
0: Vamos a escuchar la canción, Que se joda el dolor, de Draco Rosa. A propósito, este tema fue producido por Sadaharu Yagi, que es un productor e ingeniero de sonido japonés, que es bastante importante en los últimos días. Y tengo entendido que le hiciste una entrevista, Hernán, ¿no es así?
4: Exactamente, Ricardo. Estuvimos hablando con Sadaharu Yagi hace algunos días él en este momento, durante la pandemia, está residiendo en su ciudad natal, en Kitakyushu, Japón. Eh, él habitualmente se desenvuelve profesionalmente en Los Ángeles. Y bueno, más que nada estuvimos hablando un poco cómo, cómo está la situación actual en Japón. Te cuento que, bueno, él además, obviamente, con, con todo lo que respecta a la pandemia, en el mundo musical se estuvo trabajando mucho en... En lo que es en eh, grabaciones remotas, viste, desde estudios caseros, desde bueno desde estudios profesionales, pero te quiero decir, siempre este, grabando a distancia. Y puntualmente, en el caso de Sadaharu Yai, lo interesante es que uno de los proyectos eh, en los cuales estuvo trabajando es con una baterista de 11 años, una baterista japonesa llamada Yoyoka Soma. Eh, y estuvo grabando una de sus nuevas canciones llamada Utopia con un, baterista, eh, perdón, un bajista norteamericano muy conocido que es nada más y nada menos que Billy Sheehan quien empezó tocando con David Lee Roth tocó con Steve Vai eh, Mr. Big y, y otras bandas y bueno, a propósito del, de la canción que escuchábamos recién de Draco Rosa eh, que se joda el dolor este, este tema está incluido En Monte Sagrado Uno de los álbumes con los cuales Saharo Yagi, este ingeniero de sonido eh, Ingeniero de mezcla Y productor, ganó un Grammy Latino. Para resumirte un poco La entrevista, bueno, estuvimos hablando de la La actualidad de la pandemia Digamos, a nivel global y en Japón Su relación con con Draco Rosa, y, a propósito de Irlanda, quise preguntarle por qué él considera que Dublin, más allá de la pandemia, que, bueno, obviamente frenó la actividad musical, pero por qué considera que Dublin es un, un punto de ebullición, digamos, en todo lo que respecta a la escena musical europea actualmente. Él es muy fan de Fontaine's City, una banda post-punk eh, oriunda de Dublin, y, bueno, me contaba, digamos, de manera resumida que hay mucha actividad y muchas bandas que están surgiendo en la actualidad en Dublin eh, orientadas a este género en particular, al rock y, y al post-punk. Así que nos invitamos a todos y todas a escuchar la entrevista.
1: Hey folks, thanks a million for joining us. My name is Romain Sune. I had a chat with Seihiro Yagi. Seihiro is a Japanese-born record producer, mixing engineer and recording engineer who has worked with artists such as Sean Mayall, Limp Biscuit, Draco Rosa, uh, Wyclef Shin and many more. So come on and join us in this interview. Hey Sada, what's up bro? How are you doing mate? Uh, I wanna ask you, how are you? How is it going there? And what's the current situation in Japan?
6: Hey Hernan, how's everything going with you man? I'm doing well here in Japan. Uh, we are all right in the middle of a world pandemic right now. Here, things are restricted just like in other cities. Right now, we are not able to get wasted in a local bar all night long, <laughs> unfortunately. Um, but I guess at this moment, the situation is not as bad as Los Angeles.
1: 2020 was a strange year because of this corona situation despite this, artists and engineers have been working in remote recordings uh, What artists have you been working with during these strange times?
6: Yeah, I've been dealing with a lot of remote projects since last March One of the most interesting projects I worked on is for an incredibly talented young drummer, Yoyoka She is just an 11 years old girl, but a really badass drummer. A couple of years ago I was invited to Cindy Lauper's concert and actually I saw Yoyoka playing the drums as a guest musician in the show. She was of course killing the stage. She does a lot of rock and roll stuff like the Foo, Led Zeppelin, Rage Against the Machine, Red Hot Chip Peppers. Her videos are everywhere on YouTube. Anyways, the song I worked on for her is called Utopia, uh, having Billy Sheehan playing the bass. Yeah, so it was so much fun mixing the track and working on her project remotely. You won
1: a Latin Grammy with Draco Rosa for the album Sangrado and another one for the album Beta. Uh, what can you say about him as an artist and as a person?
6: I've been working with Draco since 2010. So it's been more than a decade now, I guess. I always enjoy making music with him since he's a very authentic, genuine, and real artist. Even outside studios, he's a very creative and positive person. I'm very humbled to have had opportunities to make records with him and being awarded a Grammy and Latin Grammys. Draco always knows what exactly he wants in his music But when he gets intuitive spontaneous inspirations, you know, the ideas right in the middle of the production, he is not afraid of changing the plan. And in many cases, his intuitive ideas push his artistry to the next level. I've witnessed the moment so many times and I'm always learning a lot by being in the studio with him.
1: You have worked with many international artists and have been in different countries. So I want to ask you about Ireland. Why is Dublin the hot spot in the music scene right now? I know that you are a huge fan of Fontaine's DC, an Irish post-punk uh, band from Dublin.
6: Well, maybe it's because of the uniqueness of the city. Dublin is a very interesting place. Compared to other cities, Dublin is not quite big and not that populated, right? But it is known as a city of literature, like Oscar Wilde, Bram Stoker, and music. Sin Lizzy, U2. Fountains, DC. A couple of years ago, I saw their small gig at Gold Diggers in Los Angeles. The place was packed like hell. I would say that was one of the best shows I've seen in the last couple of years. I saw the massive energy coming out of the band and the audience shaking the floor. I really felt it. It was almost like seeing the Sex Pistols 1976 Manchester gig or something like that. That was the moment I felt like rock and roll, you know, post-punk is coming back in the scene. It seems there are a lot of rock band coming up locally in Dublin right now, right? It would be great to fly there to check the local music scene after this pandemic gets contained.
1: You're a goodwill ambassador of the city of Kitakyushu, Japan. Uh, what's your opinion about this pandemic and its relation to environmental issues?
6: Well, the world is having a very hard time right now fighting against COVID-19, as everybody knows especially poorer regions are struggling more and are going through a lot of hardships i hope in the end the world will not lose sight of the concept sustainable development which has to be long term and consistent but at least the good news is the united states is rejoining the paris agreement again finally i hope esto va a acelerar y and el movimiento de desarrollo sostenible. Vamos a mantener fingers crossed.
0: Te quería comentar que eh, me pareció bastante interesante la entrevista que le hiciste a Zadahar Uyagi, que fue particularmente en inglés. Cuéntame, Hernán, ¿cómo, ¿cómo tú aprendiste inglés? ¿Estudiaste desde pequeño? ¿Hiciste algún curso? ¿Está incluido dentro del programa de, de educación en Argentina? Hablemos un poco de eso.
4: Sí, está incluido en en las escuelas, el estudio de inglés, y bueno, particularmente en mi caso, eh, en mi colegio teníamos inglés por, por el lado de, de la escuela, y yo también estudiaba en un instituto de acá, de, de mi ciudad natal, que se llama eh, Asociación Rosarina de Cultura Inglesa. Así que fue una, una experiencia muy importante, y, y digamos, hay ciertas ventajas eh, a, a la hora de hablar más de un idioma, que tienen que ver, me parece, con no solo el, digamos... Un, un desafío para la mente, sino eh, un trampolín para desarrollar funciones eh, neurocognitivas, para desarrollar, no solo para ampliar nuestro intelecto y, y nuestro vocabulario, sino para justamente eh, desarrollar todo lo que tiene que ver con lo, con lo cognitivo, y me parece que es muy importante eso a, a temprana edad. Así que, como te decía una experiencia muy importante y si te parece vamos con el sabías qué de esta semana referido a ventajas de hablar más de un idioma.
0: ¿Sabías qué ¿Conoces las implicancias de hablar más de un idioma? El cerebro humano en edad temprana tiene la capacidad de aprender diversos idiomas. Quienes hablan más de un idioma disfrutan de más ventajas de quienes hablan solo uno. Teniendo... Mayor flexibilidad mental para procesar varias tareas al mismo tiempo, ya que el paso de un idioma a otro estimula al cerebro a crear algo parecido a una reserva cognitiva. Mejor atención y mayores dotes comunicativas, teniendo mayor concurrencia de ideas en momentos clave y de mayor presión. Mayor capacidad de ejecución mental. Las personas multilingües están más protegidas contra la neurodegeneración en la vejez. Un estudio publicado por la investigadora canadiense Ellen Bialystok en la revista Neurology mostró que usar habitualmente más de un idioma conseguía retrasar una media de cuatro años la aparición de Alzheimer. Además, al momento de hablar otro idioma, es posible detectar cambios en nuestro tono de voz y personalidad. Cambios en nuestra voz. La voz es producida por las cuerdas vocales y al hablar otro idioma, el tono puede variar, al igual que cuando cantamos una canción. Dependiendo de la articulación, pronunciación, entonación o ritmo de cada idioma, una persona que hable más de una lengua podría sufrir variaciones en su tono de voz. Cambios en nuestra personalidad. Al hablar en otro idioma, uno tiene que sumergirse en otra cultura para expresar ideas de una forma distinta a la acostumbrada. De esta forma, nuestra personalidad no es la misma pues no podemos ser el habitual yo, al estar limitados o restringidos para expresarnos dada la inexistencia de algunas palabras o conceptos. De esta manera, podemos ser más directos, tener un diferente sentido del humor, o bien expresar ideas que no diríamos en nuestra lengua materna. Gracias a las personas del equipo de Radio Latina que hicieron posible el programa de hoy. Héctor, Víctor, Gaby, Sarah Jane, María Teresa, Silvia, Sinead, Guadalupe, Antonio, Pili, María Alejandra, Nadir, Albano, Cian y Hernán. Radio Latina volverá la semana que viene de 6 a 7 de la tarde en Near FM, 90.3 FM. Remember, you can find all our latest shows on podcasts on our website, www.radiolatina.ie. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y Mixcloud. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nuestro email es info.radiolatina.ie. Finalizamos por hoy con Radio Latina y los invitamos a seguirnos el próximo miércoles a la misma hora, aquí, en Near FM. Soy Ricardo Javier Cofré. Hasta la próxima.
6: This is